0: Judita, welche Superheldin wärst du gerne?
1: Eine Superheldin mit Behinderung. Also die müsste noch erfunden werden.
0: Die neue Norm. Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle oder drei JournalistInnen. Judita Smikowski, Jonas Karpa und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Herzlich willkommen zu Die neue Norm, dem Podcast. Ich habe mal nachgerechnet, insgesamt sind es nun zehn Wochen, die wir uns nicht gemeinsam hier im Büro gesehen haben und wir nur über das Telefon verbunden sind. Und so ist es auch heute. Judith Smikowski und Raul Krauthausen sind bei sich zu Hause. Ich habe mich ins Büro begeben, aber wir sind trotzdem nur über die Leitung verbunden. Hallo. 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 Mein Name ist Jonas Kaper und wir möchten heute sprechen über das Thema Behinderung, wie so häufig, weil unser Podcast darüber geht. Aber es geht darum, was uns als Menschen mit Behinderung ausmacht. Superheld oder Kryptonit, sind wir überhaupt als Menschen mit Behinderung etwas wert oder würden wir vielleicht auch gar nicht diesen Podcast machen, wenn wir keine Behinderung hätten? Also ist es eher etwas Positives? Darüber möchten wir heute sprechen. Ja, Raul und Dieter, was macht uns als Menschen mit Behinderung aus?
1: Diese Stärke, so eine Resilienz, die man entwickelt oder entwickeln muss, wenn man sich mit bestimmten Dingen auseinandersetzen muss, wie Behörden, Krankenkassen, Barrieren. Also es kostet alles Zeit und Kraft, die man aufwenden muss, um einfach so gleichberechtigt am Leben teilzuhaben.
2: Aber ist das so ein Skill, den man sich in den Lebenslauf schreiben würde?
1: Zum Thema Projektmanagement sozusagen könnte man doch... <lacht> das als äh, Oberdachzeile sozusagen verwenden. Also man, man muss sich um seinen Kram kümmern. Man muss ihn zu Ende bringen. Das sind schon Eigenschaften, die man braucht.
2: <lacht> und, und man kennt das Damoklesschwert der Behörden, das über einem schwebt, wenn man nicht rechtzeitig irgendwelche Anträge gestellt hat.
1: Ja, oder auch die Briefe, wo zehn Sätze stehen und es eigentlich ein Satz ist. Nein, sie bekommen das nicht. Sie müssen noch mal beweisen, warum sie etwas wollen.
2: Ich finde ja manchmal, dass dieses... Positive in der Behinderung aufzeigen, für mich manchmal sowas Konstruiertes enthält, dass äh, dann man auf Teufel komm raus versucht irgendwie das Positive da drin zu finden und dadurch vielleicht auch gar nicht wahrhaben will, dass äh, eine Behinderung zu haben oder Behindert zu sein auch verdammt Scheiße sein kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es kommt darauf an, wer das sagt. Also wenn mir eine nicht behinderte Person sagt du musst ja stark sein, du hast ja gar keine andere Wahl, dann sage ich, nee, also das stimmt nicht. Aber wenn ich es von mir selber weiß und von mir selber gelernt habe, dass ich stark sein kann, weil ich es auch manchmal muss in diesen Kämpfen und in diesen Auseinandersetzungen, dann finde ich das was anderes. Ich finde aber auch manchmal, wenn nicht binnette Menschen das sagen, ist es auch eine Entschuldigung für sie, dass sie vielleicht nicht für die Barrierefreiheit gesorgt haben, wenn man irgendwo hinkommt und, und dann sagen sie mit so einem gequälten Lächeln, ja, aber wir schaffen das ja irgendwie zusammen. Gemeinsam schaffen wir dich jetzt hier auf die Bühne oder so. Das ist vielleicht auch so eine, so eine Überspielung von etwas, wo ich finde, man sollte da auf jeden Fall darauf bestehen, dass man da nicht diese Stärke zeigen muss, dass man irgendwie die Behinderung überwinden muss, sondern wenn man, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn man da auf eine Bühne eingeladen wird, dann, dann hat gefährlichst die Veranstalterin dafür zu sorgen, dass ich drauf komme ohne dass ich irgendwie meine Behinderung negieren muss.
0: Ich muss da ein bisschen drüber nachdenken an die Kolumne, die wir neulich auf die neue normde veröffentlicht haben von Franz-Josef Hanke, der darüber schreibt, wie Menschen mit Behinderungen häufig in Schubladen gepackt werden. Und ähm, man ja auch versucht, meistens von außen so vermeintliche Schwächen durch sehr positive Eigenschaften wieder wettzumachen. Dass man zum Beispiel sagt, okay, ja, Menschen, die blind sind oder generell eine Sehbehinderung haben, können dafür aber dann sehr gut hören oder können sehr gut tasten, also wenn sie fähig sind, die Breitschrift irgendwie zu lesen. Gehört das auch dazu, dass man dann von außen eher versucht, eine vermeintlich negative Eigenschaft oder etwas, was man nicht kann, mit etwas sehr Positivem auszugleichen?
1: Ich bin keine Biologin, ich weiß es nicht, ob das so ist, aber also ich kann es mir natürlich vorstellen, dass man sich auf diese Sinne konzentriert, die man dann braucht und die man benötigt, ne? Und Dass das ganz natürlich kommt. Hm.
2: Ich habe mal mich sehr lange mit der Frage rumgeschlagen, warum das eigentlich mir zum Beispiel nicht mehr auffällt, dass ich auf der Straße angeguckt werde. Ne? Also wenn ich durch die Stadt fahre, dann sprechen mich immer Freunde von mir darauf an, dass wir ständig angeguckt werden und ich sehe das gar nicht mehr. Und gleichzeitig steckt aber in mir auch jemand, der unglaublich gerne, sagen wir mal Witze macht, albern ist vielleicht auch die Bühne sucht. Und ich frage mich, ob das zusammenhängt. Ob diese Tatsache, mich gucken eh alle an, dazu führte, dass ich dann einfach auch die Gelegenheit genutzt habe, dass sie zumindest was geboten bekommen, wenn sie mich angucken. Versteht ihr, was ich meine?
1: Ja, ich hoffe, das ist nicht so ein, so ein Zwang. Ich glaube, du machst das, wie du sagst, es ist ein Teil deines Charakters. Du magst es einfach
2: auch, reizusprechen. Aber wäre ich so, wenn ich keine Behinderung hätte, das ist
1: eine gute Frage. Also ich glaube, man kann diese, was wäre wenn oder wie wäre man ohne Behinderung nicht so sehr bei uns beiden durchspielen, weil die Behinderung hat ja auch unseren Charakter geprägt oder unser Charakter prägt auch das, wie wir mit der Behinderung umgehen. Ich glaube, das kann man nicht äh, trennen. Ich glaube, bei Jonas ist das vielleicht ein bisschen anders, weil du es ja auch davor kennst, ne?
0: Ja, ich glaube, da ja, wie du gesagt hast, ist einfach der Unterschied, dass man halt quasi beide Seiten der Medaille irgendwie kennengelernt hat und dann auch eher vergleicht, was jetzt nicht mehr möglich ist. Wie ist es bei euch? Wacht ihr manchmal morgens auf und stellt euch vor, wie euer Leben wäre, wenn, wenn ihr keine Behinderung hättet?
1: Nein, denn das würde ja voraussetzen, man würde es so getrennt betrachten und das tue ich nicht. Also ich denke auch nicht die ganze Zeit daran, dass ich behindert bin. Versteht ihr, was ich meine? Man kann es nicht mehr so getrennt betrachten, finde ich. Also man kann schon an den Fahrstuhl kommen und sagen, warum ist er jetzt kaputt, warum muss ich den nehmen, weil ich ihn halt brauche. Aber dann in dem Moment denke ich eher darüber nach, welcher Mensch hat ihn wieder so schlecht behandelt und ist wieder dagegen getreten, dass er kaputt ist. Also ich blame dann eher die anderen Menschen oder die Bauweise des Fahrstuhls und nicht meine Behinderung.
0: Also quasi eher die Umwelt.
1: genau. Also,
0: also quasi, wenn man sagt, du gehst eher darauf ein und sagst, okay, ich bin behindert, sondern ich werde behindert durch Umweltfaktoren, Diskriminierung und die ganzen Alltagserfahrungen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Und also ich habe mir diese Frage nie gestellt. Und das erste Mal, als ich mir diese Frage gestellt habe, dann nur deswegen, weil mich jemand diese Frage gefragt hat. Und ich fand die Frage ziemlich merkwürdig. Also so wache ich manchmal auf und wünschte mir, ich wäre nicht behindert? Nö, habe ich noch nie, mache ich auch nicht. Auch nicht seitdem ich diese Frage kenne, habe ich mir diese Frage noch nie gestellt, aber ich frage mich schon manchmal, was wäre aus dir geworden, wenn du keine Behinderung gehabt hättest?
0: Zumindest kein Dachdecker. Vielleicht doch.
2: <lacht> aber
0: wenn ich Aber du hast doch ein Buch geschrieben, Dachdecker wollte ich eh nicht werden. Deshalb ging ich jetzt davon aus.
2: Ja, ich weiß es nicht, also ich wäre auf jeden Fall wahrscheinlich nicht im Bereich Inklusion, Selbstbestimmung, Aktivist geworden, sondern hätte vielleicht mich eher mit Politik auseinandergesetzt oder Medien. Vielleicht wäre ich auch ähm, handwerklich unterwegs gewesen, obwohl ich schon als Kind unglaublich ungern handwerklich tätig war. Also wahrscheinlich hm. nicht.
1: <lacht> Mir ging es auch so, also mich hat auch mal eine Journalistin gefragt, vermissen sie nicht dies, das, jenes, also wirklich, es waren zehn Dinge, es hatte alles mit Sport zu tun und natürlich kann ich jetzt sagen, ich bin keine sportliche Person, ob das mit meiner Behinderung zu tun hat, wer weiß, ob vielleicht eher mit meinem Charakter, ich glaube eher das und ich habe die ganze Zeit gesagt, nein, nein und natürlich wollte sie darauf hinaus, dass ich irgendwann sage, ja das vermisse ich, aber ich finde, es hat auch etwas damit zu tun, dass man sich dann vielleicht auch selbst negiert, also, dass man diesen Gedanken nicht zulässt, weil man sich ja so angenommen hat, wie man ist. Und diese Was-wäre-wenn-Spielchen dann einem nicht gut tun und, und einem auch nicht gerecht werden für das, was man ist. Man mag sich ja so, wie man ist.
2: Aber das ist ein Prozess ja. des das Mögens. Also, ich habe in, in Vorbereitung auf heute die Aufzeichnung, mich auch noch mit vielen anderen behinderten Menschen auseinandergesetzt gesetzt durch das Lesen von Weblogs und so und da haben viele schon erzählt, dass es angefangen hat mit, mit der Wut über die eigene Behinderung, das Gefühl der, der Ungerechtigkeit, dass man selber diese Herausforderung hat, die andere nicht haben, bis zur kompletten Verleugnung der eigenen Behinderung. Ich mache das trotzdem, bis hin zur Weigerung, die eigene Behinderung überhaupt zu sehen und dann so zu tun, als wäre man einer von den anderen und verausgabt sich vielleicht auch beim Versuch, keine Ahnung, im Konzert bloß nicht auf der Rollitribüne sitzen zu müssen, sondern einfach ganz normal mit den anderen im Publikum zu sein, aber dadurch das ganze Konzert verpasst. Oder dass man sagt, nee, ich muss nicht auf Toilette, weil es keine rolltügerechte Toilette gibt, aber in Wirklichkeit muss man wohl. Und dieses permanente Weigern, die eigene Behinderung zu sehen, auch schon ein Großteil meiner Jugend war. Und ich dann später erst im jungen Erwachsenenalter verstanden habe, dass ich das alles gar nicht muss. Und wenn man jetzt so auf Instagram oder sonstigen Social Networks liest über Body Positivity, du musst dich selbst lieben, Selfcare und so weiter, finde ich, wird das auch nicht dem gerecht, was ich damals gefühlt habe. Weil mit der eigenen Behinderung zu hadern, nicht automatisch ins Gegenteil umschlagen muss, die eigene Behinderung zu lieben. Sondern es reicht, sie zu akzeptieren. Also eine Neutralität würde ich mir da eher wünschen. Die wäre für mich völlig ausreichend. Aber ist
0: das nicht quasi ähnlich mit dem, was Judith eben gesagt hat, dass man vielleicht jetzt nicht mit der eigenen Behinderung hadert, also mit, mit der Tatsache, sondern mit dem, was das quasi für Konsequenzen hat. Also dass man eher auf die Barrieren, die man stößt. Man ist eigentlich vielleicht sogar mit sich selbst im Reinen aber erst dann fängt man an zu zweifeln oder seine eigene Behinderung nicht zu mögen, weil einem das immer und immer wieder durch Grenzen, die einem aufgezeigt werden, gezeigt wird, tagtäglich.
2: Und da ist mir dann im Laufe meines Erwachsenenlebens klar geworden, dass es eigentlich auf der einen Seite anstrengend ist, ständig gegen die Erwartung anzukämpfen. Aber wenn man dann sagt, das ist okay, so wie ich bin kommt eine neue Anstrengung, nämlich die Frage, wer bin ich? Also, was möchte ich eigentlich wirklich und wenn ich keine Ahnung, 15 Jahre bewusst aktiv meine Behinderung ignoriert habe oder verdrängt habe, dauert es schon eine Weile, bis ich dann für mich klar bekommen habe zu wissen, will ich überhaupt mich jetzt mit dem Thema Behinderung auch beruflich auseinandersetzen.
1: Ja, und das ist glaube ich auch der Vorsprung, den wir alle drei haben, weil wir uns auch beruflich damit auseinandersetzen, weil wir sprechfähig sind auch dazu, weil wir diese Unterschiede erkennen. Bei mir war es genauso wie bei Raul, dass, dass ich immer gesagt habe, ich bin anders, ich muss mich anpassen, ich darf jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt aber irgendwie auch auf Klo und hier ist keine Toilette, die für mich geeignet ist. Also stellt euch das mal vor, ne? dass man dann solche Grundbedürfnisse negiert einfach, weil man irgendwie mit den anderen mithalten will. Und da müssen wir einfach darüber sprechen, dass wir diesen Prozess gemacht haben, dass wir mittlerweile auch darüber sprechen können und dass wir nicht diese Überkompensation machen, ne? was ja viele machen, so dieses, ach, ich bin ja einfach nur anders. Ne? Nein, es müsste nicht heißen, ich bin anders, sondern die Welt müsste viel mehr für mich machen, für meine Bedürfnisse machen, weil es viele gibt wie mich. Und da nicht immer so von sich selber auszugehen, dass man das alles kompensieren kann, dass das alles ja kein Problem ist, sondern wirklich auch die Forderungen an die Umwelt zu stellen. Und das ist schwer, das ist schwer, als, auch als junge Person natürlich.
2: Gleichzeitig würde ich aber zum Beispiel nie sagen über mich, dass ich meine Behinderung 100 angenommen und akzeptiert habe.
1: Ja, warum nicht?
2: Weil ich glaube, das kann niemand über sich selber sagen. Egal, ob eine Behinderung vorliegt oder nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir alle irgendwie mit uns in Zweifel sind, hadern, Dinge an uns nicht mögen lernen zu akzeptieren oder vielleicht auch nie akzeptieren werden, dass ich das Leute, die, die von sich aus sagen, sie sind mit sich und ihrer Behinderung voll im reinen, mit Vorsicht genießen.
1: Ja. Jonas, wie ist es bei ja, dir? Ich,
0: ich wollte gerade sagen, also da ist es, finde ich, sehr, sehr wichtig, diesen Unterschied zu machen zwischen, zwischen Menschen, die von Geburt eine Behinderung haben und äh, Menschen, die durch einen Unfall oder durch eine Erkrankung zu Menschen mit Behinderung wurden, die eben diesen Unterschied haben. Und ich glaube schon, dass Menschen, die nicht von Geburt an behindert sind, weil sie diesen Vergleich haben, vielleicht auch noch mal eher damit hadern und noch mal bewusster damit hadern, was sie jetzt vielleicht nicht mehr können oder wo sie auf Barrieren stoßen. Und dass es auch ein gewisser Prozess ist, das noch mal für sich zu akzeptieren. Und zwar mit allen Konsequenzen, die das hat. Also, dass man sein neues Leben mit seiner Behinderung in dem Fall akzeptiert. Und wir sprechen ja häufig auch in unserer Arbeit darüber, dass man nicht immer von außen Menschen mit Behinderung versuchen sollte zu heilen, sie an die nicht behinderte Mehrheitsgesellschaft anzupassen. Sondern so, wie, Judith, wie du es gesagt hast, dass sich die Welt oder die Gesellschaft eher einstellen sollte auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung, ich aber trotzdem glaube ich sehr gut nachvollziehen kann, wenn es Menschen mit Behinderung gibt, die durch technischen Fortschritt, den wir schon haben oder durch andere Hilfsmittel versuchen, entweder das wieder rückgängig zu machen, also quasi wieder von behindert zu nicht behindert und wieder ein nicht behindertes Leben zu führen.
1: Ja, total. Ich maße mich nicht an, das für alle Menschen zu sagen. Also wie gesagt, das ist ein Prozess, diese Akzeptanz. Und vielleicht gibt es die auch nie. Das ist ja bei jedem Menschen anders. Also ich möchte damit nicht sagen, dass alle Menschen mit einer Behinderung glücklich damit sein müssen.
2: Das ist höchst individuell auf jeden Fall. Ich habe mir noch die Frage gestellt... Wenn wir jetzt also aufgrund unserer Behinderung zum Beispiel diesen Podcast machen oder in Vereinen arbeiten, die sich für das Thema Inklusion einsetzen, sind wir dann nicht frei nach Kybra Gummijai intellektuelle Putzkräfte, die die ganze Zeit eigentlich nur die Scherben auffegen, die meistens nicht behinderte Menschen hinterlassen? Und wäre diese Trennung von Behinderung und und Beruf oder Charakter oder oder was aus uns noch hätte werden können, erst dann möglich, wenn, wenn wir nicht diese Aufräumenarbeit machen müssten.
1: Sag mal ein Beispiel, wie du das meinst, also dass nicht behinderte Menschen über uns sprechen?
2: Also nee, zum Beispiel, dass wir setzen uns für, keine Ahnung, vorurteilsfreie Berichterstattung über Menschen mit Behinderung ein, weil es besser ist, dass wir das machen, als wenn es nicht Behinderte machen. Aber gleichzeitig könnten wir ja auch, Journalistinnen sein zu ganz anderen Themen, da wir aber den Bedarf gesehen haben, dass über Behinderung es auch große Probleme gibt in der Berichterstattung, wir uns diesem Thema gewidmet haben.
1: Ja, das auf jeden Fall, das ist ja dieser Teil der Arbeit, genau den wir machen bei die neue Norm wo ich manchmal auch so ein bisschen erbost bin, wenn ich andere behinderte Menschen sehe oder, oder höre, was sie manchmal sagen, wo ich mir denke, mit deiner Aussage machst du gerade sehr viel kaputt, weil wir ja leider alle in eine Gruppe gesteckt werden. Wir sind ja eine Minderheit, Menschen mit Behinderung und deswegen wird vom Individuum sehr auf die ganze Gruppe geschlossen und deswegen, je nachdem, wen du fragst, das ist dann gerade die, die Meinung auch in den Medien und... Da denke ich mir manchmal, ja, okay, du hast uns jetzt einen Bärendienst erwiesen, aber da in dem Moment sehe ich die ja auch als eine Gruppe an ne? und sage, der individuelle Mensch darf nicht diese Meinung haben, sonst schlägt das auf uns zurück, auf alle anderen. Ne? Also man ist da so ein bisschen in dieser Repräsentation auch gefangen. Aber
2: also. muss man dann also als nicht. behinderter Mensch Aktivist sein? Also
0: ich, ich finde das... Dass es grundsätzlich auch so ein kleiner Teufelskreis ist, also wir haben ja auch häufig den Leitsatz, nicht ohne uns, über uns, heißt also, dass wir als Mensch mit Behinderung eben diese Themen Behinderung, Inklusion besetzen wollen, aber eben auch quasi eigentlich dorthin wollen, eben nicht ausschließlich über Behinderung und Inklusion zu berichten oder zu sprechen, weil man ja auch noch, noch viele andere Interessen hat, wo man ja auch drüber sprechen kann und eben kein Berufsbehinderter in dem Sinne ist. Aber ich muss auch für mich ganz klar sagen, das, was du, Raul, für dich ja auch gesagt hast, ich hatte vor meiner Behinderung jetzt nicht unbedingt die Idee oder den Plan irgendwann in diesem Bereich, in dem ich jetzt quasi tätig bin, ja, groß zu werden oder einen Podcast zu machen, und um über Behinderung Inklusion zu sprechen. Das war nicht der Plan. Deshalb ist auch die Frage, Behinderung oder behindert sein, kann das auch eine Chance sein, eben über Themen zu reden und die Legitimierung auch zu haben, über Behinderung und Inklusion zu sprechen.
1: Ja, natürlich haben wir die Legitimierung und ähm, ich finde dadurch, dass wir drei das machen, zum Beispiel diese Arbeit, gibt es vielleicht draußen irgendwo eine Wirtschaftsjournalistin, eine Architektin mit Behinderung, die das einfach machen kann, ihren Job, ohne dass sie über Behinderung sprechen muss. Wobei ich das bezweifle, weil man muss, glaube ich, immer ein bisschen darüber reden, so, schon allein wenn es um Termine geht, um komme ich rein, ist das barrierefrei, das Gebäude. Also man muss schon immer ein bisschen darüber sprechen, aber ich wünsche es mir sehr, dass es diese Personen gibt und dass wir nichts von ihnen wissen dass sie eine Behinderung haben, sondern dass sie einfach ihren Job machen. Also und deswegen machen wir den anderen
0: Job. Als, als Menschen, also was ist das, was es als als Menschen mit Behinderung ausmacht? Wir sagen ja häufig, die Behinderung ist nur ein kleiner Teil unseres Lebens. Ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen, ob man die Eigenschaften oder das Durchsetzungsvermögen, den Kampf Geist, den man teilweise als Mensch mit Behinderung haben muss, um in der Gesellschaft äh, seine Rechte zu bekommen. Man das sogar vielleicht in eine Bewerbung reinschreiben könnte oder auch, auch sollte, dass das so eine große Eigenschaft ist. Aber ist es das, was es uns ausmacht? Oder ist es nur die kleine, die kleine Randnotiz?
1: Ich glaube schon, dass es ein Rucksack ist, den man mit sich trägt, der einem manchmal schwer vorkommt, manchmal leicht. Manchmal vergisst man ihn, dass man ihn drauf hat, aber er ist ein Teil von
2: einem. Ich denke darüber nach gerade. Ich glaube, man muss es unterscheiden zwischen Geburtsbehinderten und Menschen, die ihre Behinderung im Laufe des Lebens erworben haben. Sicher ist sie bei beiden ein Teil von einem, die Behinderung. Aber ich glaube, bei dem einen ist sie noch mehr in der Veranlagung drin als bei, bei der anderen Person. Also da, wo ich eben den Vergleich habe, kann es schon sein, dass es etwas ist, das von außen an mich herangetragen wurde und ich dann jetzt in der neuen Situation wie so ein Rucksack jetzt mit mir rumtrage, den ich nicht loswerde? Aber ich zum Beispiel empfinde das gar nicht als Rucksack. Mhm.
1: Weil es ein Teil von dir ist. Also es ist nicht auf dir drauf, sondern in dir.
2: Genau, wie, wie mein Geschlecht vielleicht oder so.
0: Weißt du, auch quasi das die Frage, morgens nicht aufwachst und dir wünscht, irgendwie eine Frau zu sein? <lacht> Also
2: es gibt Menschen, die das tun, aber bei mir ist das die Frage nicht gewesen. Und ähm, deswegen frage ich mich, ob man sowas jemandem nicht auch einreden kann. Also wenn ich das sehr oft gefragt werde oder wenn man mich als Kind das oft gefragt hätte, ich vielleicht dann schon auch mit mir selber mehr ins Zweifeln gekommen wäre.
0: Ja,
1: das kann ich mir auch vorstellen. Also bei mir waren es eher die Fragen, warum kannst du nicht laufen oder warum siehst du so aus, wie du aussiehst und wenn du diese Fragen immer gestellt bekommst, dann festigt sich da ja auch ein Blick davon, dass man irgendwie anders ist. Ne? Also ich werde auch sehr oft gefragt, wann hast du gemerkt, dass du anders bist? Das habe ich nicht gemerkt, das wurde mir gesagt.
2: Ich habe es im Sportunterricht gemerkt, aber ja, davor war mir das auch nicht klar. Manchmal beneide ich aber zum Beispiel Menschen mit Behinderung, die etwas ganz anderes machen, als sich mit dem Thema Behinderung beruflich zu beschäftigen, denen es auch egal ist. Zum Beispiel Wolfgang Schäuble, ja. Also nicht, dass ich ein großer Fan seiner Arbeit bin, aber ich finde es, sagen wir mal so, ich würde mich für sein Recht einsetzen, aus voller Überzeugung das zu tun, was er gerne tun möchte, jenseits von Behinderung. Ja,
1: aber das ist ja das, was ich gesagt habe. Ne? Also wir machen den Job, damit andere das so machen können. Wir haben den Job, dass wir uns beruflich mit der Behinderung auseinandersetzen, dass wir es auch immer wieder erklären müssen wie das soziale Modell der Behinderung funktioniert, dass es an Barrieren liegt, an der Umwelt, an der Gesellschaft auch. Und das sagt mein Aktivistinnenherz sozusagen, dass es okay ist deswegen. Aber der zweite Teil meines Herzens sagt auch, ich würde auch gerne Kulturjournalistin sein, die nicht mehr über Behinderung sprechen müsste.
2: Ja, es klingt so ein bisschen wie eine Bürde.
1: Ja, und deswegen bin ich dann aber auch wieder auf die Wolfgang Schäuble dieser Welt so ein bisschen sauer, wenn sie... Sozusagen in dieser privilegierten Position sind und
0: dann nicht. Ja, wobei es da ja auch nochmal der, der, der Sonderstatus ist, dass er schon in seiner Rolle als, als bekannter Politiker war, bevor es dieses Attentat auf ihm gab, wo die Folge ist, dass er im, im Rollstuhl unterwegs ist und trotzdem er einfach durch seine, seine Präsenz sehr viel Bewusstsein geschaffen hat. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass bei den Umbauarbeiten im Bundestag das überhaupt Thema gewesen wäre, ein höhenverstellbares Rednerpuls zu haben, wenn er zum Beispiel nicht da gewesen wäre. Dass man das natürlich, dass es unterschiedlich große Menschen gibt, klar, aber diese Option wäre vielleicht gar nicht da gewesen.
1: Ja, das kann sein. Also die reine Existenz, so ach, es gibt ja doch noch eine andere Perspektive, das macht auch schon viel aus, das stimmt.
0: Abschließend kann man vielleicht sagen, dass Behinderung immer sehr individuell ist und dass es nichts bringt über die Behinderten im Allgemeinen zu sprechen, sondern man ja wirklich auf die einzelnen Persönlichkeiten gucken sollte, auch mit ihren persönlichen Wünschen, wenn sie unzufrieden sind mit ihrem Leben oder ihrer Behinderung, dass sie, wenn sie damit hadern, dass auch das in Ordnung ist und dass man das quasi auch akzeptieren kann, nur dass halt es auf die Dauer anstrengend ist, wenn Menschen mit Behinderung versuchen, ihr Leben so anzupassen, um in der Gesellschaft eben nicht äh, diskriminiert zu werden oder auf Barrieren zu stoßen und dass man natürlich grundsätzlich, dadurch, dass wir keine Vergleichswelt haben, auch nicht sagen könnten, wie wäre es für uns, wenn wir ein Leben ohne Behinderung führen würden, genauso wie sich andere Menschen, glaube ich, auch nur sehr schwer eben da rein versetzen könnten, wie es wäre mit Behinderung, außer sie machen vielleicht ein Rollstuhlexperiment. Wenn ihr weitere Interessen habt an Artikeln, die wir gelesen haben zu dem Thema, dann findet ihr die auf www.die-neuen-norm.de in unseren Shownotes. Und ihr könnt uns für weitere Informationen zu unserer Arbeit auch gerne bei Facebook, Instagram und Twitter folgen. Das war's für diese Ausgabe von unserem Podcast Die Neue Norm. Wir hoffen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Die neue Norm ist ein Podcast des Sozialhelden e.V. in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk. Ihr habt Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik? Dann schreibt uns gerne eine Mail an podcastdie oder die 2de Außerdem findet ihr uns bei Instagram, Twitter und Facebook. Lasst uns gerne eine Bewertung da bei Spotify, Apple Podcast und in der BR und ARD Audiothek.